0: Я врываюсь в дом, топчу ногами детей, впиваюсь в плоть их родителей, разрываю ее зубами и жадно глотаю струи горячей крови, а затем ухожу, оставляя всю семью медленно умирать, наблюдая за мучительной агонией друг друга, когда неоткуда ждать помощи, и никто не придет». Примерно так выглядит для меня рассказ начинающих магов о том, как они взаимодействуют с деревьями. Всем привет, с вами Саргас. Как вы уже могли заметить, речь сегодня пойдет о взаимодействии человека с природой. То, что люди, в большинстве своем свиньи, не требуют никаких доказательств. Достаточно выйти в любой маломальски посещаемый лес – которые не убирают каждые пару дней дворники. Но одно дело – пьяное быдло, которое всю неделю томится в ожидании попойки и шашлыков под музыку из машины. И совсем другое дело маги. Казалось мне когда-то, но выслушав несколько историй начинающих магов о том, как они заряжаются от деревьев и как чудесно проводят время в лесу, у меня волосы встают дыбом. Друидов на вас нет бездушные твари, не тех сопляжуя с пучками травы, а настоящих друидов с острыми серпами, которыми они вырезали человеческие сердца на жертвенном камне. Если вы не в курсе, то растения тоже чувствуют боль, у растений тоже есть свой, хоть и очень далекий от человеческого способ мышления, и во многих деревьях живут духи которые фактически являются душой дерева. Поэтому странно слышать роскошь веганов о том, что нельзя есть животных, потому что они тоже чувствуют и имеют душу, но нужно есть растения. Даже у камней есть определенный уровень мышления. Так что, исходя из таких рассуждений, нам всем нужно просто лечь и умереть. Итак, Сегодня я поведаю, как заряжаться энергией, не калеча растения и не превращаясь в бездумных и опасных паразитов. В первую очередь к дереву нужно относиться не как к кормовой базе, а как к живому существу, с которым вы устанавливаете партнерские отношения. Как бы это странно ни звучало, но с деревьями сперва необходимо знакомиться – но стоит понимать, что деревья вас вряд ли поймут, если вы начнете представляться и тем более пытаться вести беседы о высоком. Хотя знаю, некоторые это практикуют. Но, несмотря на мои широкие взгляды, все же это серьезно попахивает шизофренией. Растения могут воспринимать только энергию и в какой-то степени эмоциональный фон. В самом общем смысле. Грубо говоря, деструктивная у вас энергия или созидательная, положительно вы настроены или отрицательно, есть у вас намерение навредить растению или нет. Правда, вредят обычно люди совершенно не имея никаких намерений, что серьезно осложняет задачу всем, кто не может им противостоять или хотя бы объяснить что отрывать крылышки насекомым и листочки растениям равнозначно отрыванию конечностей для человека. Я вообще не понимаю этой странной и темной тяги многих людей, особенно детей. Я вот как-то подобным никогда не страдал. Перед тем, как начать взаимодействие с деревом или растением, необходимо выяснить, вампир это или донор. Как и люди, растения в основном или только дают энергию, или только забирают. И если у людей это хоть как-то компенсируется, то у растений все довольно однозначно. Что вы чувствуете? Приток энергии и повышение настроения или напротив отток и накатывающую тоску? Если вы не умеете или не уверены, то нужно постараться идентифицировать это дерево. Google вам в помощь. Если же вы даже по картинке... Не можете отличить рож от клещевины или дуб от березы? Что-то мне подсказывает, что природная магия малость не для вас. Идентифицировав дерево, необходимо вновь воспользоваться гуглом, но теперь уже для более детального изучения выбранного растения. Выглядит это примерно так. Вводим магические свойства Ильма и выясняем, как он используется в магии и кем является – донором или вампиром. Выяснив, идем к выбранному дереву, останавливаемся на расстоянии пары метров и пытаемся наладить контакт. Всеми силами излучая доброжелательность, миролюбие и желание взаимодействовать. А вот лживый позитив я бы рекомендовал скрутить потуже и засунуть куда поглубже. Даже если вы искренне считаете, что жизнь прекрасна, небо голубое, солнце яркое – и начало нового дня нужно встречать с улыбкой, даже если вы живете в коммуналке, на окраине Ктывкара, с мамой, бабушкой, собакой и тремя алкашами за стенкой, то у меня для вас плохие новости. Первое. Наркотики негативно влияют на ваш организм. Даже легкие. Особенно на психику, судя по всему. Далее. Если вы не шизофреник, то неважно, что это – наркотики, самовнушение, гипноз, засирание мозгов каким-нибудь гуру или прямое магическое воздействие на вашу психику – внутренне, скорее всего, вы остаетесь более-менее адекватным человеком с критическим мышлением, что, собственно, и чувствуют деревья. И ваш напускной позитив воспринимается как обман и попытка втереться в доверие, чтобы нанести вред. Дерево, увидев вашу псевдосчастливую репу, расплывшуюся в американском оскале, увы, не может не дать вам по морде, ни даже просто уйти. Потому держите свои маленькие фантазии относительно доброго и прекрасного мира при себе. Поверьте, адекватные сущности, деревья, духи и эгрегоры, которым не нужны бессловесные рабы, это не оценят. Итак, вы излучаете уверенность, миролюбие, желание сотрудничать и адекватность. Приближаемся к дереву, так, чтобы между вами оставалось расстояние менее метра. Не нужно лезть обниматься. Егерь это не оценит. Мало ли вас извращенцев. Пытаемся слиться полем с внешним контуром поля выбранного дерева. Что я имею в виду? У деревьев тоже есть нечто вроде ауры – и распространяется она на расстоянии около метра, плюс-минус. Бывает несколько меньше и гораздо больше. Ваша задача – слить свое поле с аурой дерева, который выступает за предел его физической оболочки. Внутрь лезть не нужно. Поверьте, если к вам подойдет сильный маг и пощекочет вашу печень астральными когтями, вы не оцените результаты такого эксперимента. Постарайтесь добиться того, чтобы энергия дерева опускалась в ваше поле сверху, по задней серединному меридиану проходила по всем чакрам, вычищая их, и выходила через корневую, уходя в землю, и поднималась от корней дерева по передней серединному меридиану, выходя через коронную чакру. Так вы становитесь таким кустиком-отростком – Энергия, опускаясь по позвоночнику, прочищает ваши чакры от негатива и утилизирует его в земле. Энергия, поднимающаяся по передней стороне тела, заряжает вас и, двигаясь снизу вверх, способствует развитию чакр. Увы, большинство людей выше солнечного сплетения практически не развиты. Если вы не в курсе, как работает энергетика человека, посмотрите видео «Тонкие миры, тела и чакры». Вообще, если вы начинающий, то смотрите как минимум плейлист «Первые шаги в магию». Это необходимая база, которую я стараюсь регулярно пополнять. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь им с друзьями. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxsargas.ru, обращайтесь за магической помощью, приобретайте амулеты и вступайте в школу магии. До встречи!